0: Heute geht es um den wohl spektakulärsten Promi-Mord, den Hollywood jemals erlebt hat. Also nicht mal die verrücktesten Drehbuchautoren hätten sich das einfallen lassen können. Das Ganze liegt schon 51 Jahre zurück, aber schockiert bis heute wegen der Brutalität und, ja, man muss schon sagen,
1: Abartigkeit. Ja, also es geht um Sharon Tate. Roman Polanski und den berüchtigtsten Serienkiller seiner Zeit, Charles Manson. Doch wir blicken auch hinter die Kulissen eines aufstrebenden Superstars Sharon Tate und hinter die Fassade der glitzernden Welt, in der sie versucht, ihr Glück zu machen, bis zum grausamen Mord. Wie es dazu kam, das hört ihr jetzt. Und damit herzlich willkommen bei reich, schön, tot. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns riesig, dass ihr uns zuhört. Und natürlich darüber, dass ihr auch unsere anderen Fälle hört, uns bewertet, eure Kommentare
0: reinschreibt. Euch auch Sachen wünscht, wie diesen ja, Fall heute diesen zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm. Und wir
1: lesen es wirklich auch alles und nehmen es uns zu Herzen, wie ihr daran merkt, dass wir den Fall jetzt machen.
0: Genau, und dann legen wir auch gleich los. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag zur Folge von uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de
1: slash Podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos
0: testen. Die Hauptperson ist natürlich Sharon Tate, Sie ist Model, Schauspielerin, Stilikone der Swinging s Und werdende Mutter ihres ersten Sohnes. Am 9. August 1969 betritt die Haushälterin Winnie Fred Chapman das Haus am Chiello Drive in Benedict Canyon. Westlich von Hollywood, Los Angeles ist das. Da geht sie durch so eine Hintertür ins Anwesen. Sie schaut durchs Fenster und entdeckt zwei Personen, die auf dem Rasen liegen. Als sie nach draußen geht, um nachzusehen, was da los ist, bemerkt sie, dass hier ein Verbrechen stattgefunden haben muss, weil die Kleidung der Opfer ist vollgesogen mit Blut. Sie läuft zurück ins Haus und will die Polizei rufen, aber die Leitung ist tot. Dann rennt Chapman zu den Nachbarn, die die Ermittler letzten Endes verständigen. Ja, die Polizei
1: kommt natürlich und entdeckt bei ihrer Ankunft drei weitere Leichen, wovon zwei
0: im Haus liegen. Ja. Und die Haushälterin, die hat die nicht gesehen, oder? Als die ins Haus gegangen ist? Nee, offenbar nicht. Das liegt vermutlich an der Bauweise des
1: Anwesens. Mhm. Die Gebäude sind so wie an einer Perlenschnur hintereinander aufgereiht,
0: und dahinter liegt der Pool. Also es ist so ein bisschen unübersichtlich auf den ersten Blick. Also das heißt, wenn du ins eine reingehst, siehst du nicht unbedingt was im nächsten. Genau, mhm. also das Grundstück hat auch
1: 12.000 Quadratmeter. Das ist wirklich ein fettes ja, das äh, Anwesen. Das Gebäude selber ist aber keine prunkvolle Villa, sondern wurde, ich glaube, so 44 mhm. im Stil eines französischen Landhauses erbaut. Also das Hauptgebäude hat ein Erdgeschoss und einen ersten Stock. Der ist so als Loft ausgebaut. Und es ist insgesamt eher so, so ein bisschen dieser gemütliche Stil. Also es gibt Dachschrägen. Es gibt zwei Gauben, Sprossenfenster. Das Dach ist mit Holzziegeln gedeckt. Und ähm, vor dem Haus ist es eher so, ja, so, ein, so ein bisschen, bisschen rustikal rustikaler. Ne? Rustikal ist genau mhm. das richtige Wort. Ja. Genau Rustikal und insgesamt ist es ist, ist auch sehr eingewachsen. Also im Sinne von deshalb nicht übersichtlich. Mhm. Ähm, es gibt eine kniehohe Hecke und Büsche, Steinbrunnen, kleine Bäume, Pinienbäume, Kirschbäume. Und alles ist so, ja. Eingewachsen, ein bisschen verwunschen und und eher so gemütlich als repräsentativ. Obwohl es natürlich sperrig. Ja, die Büsche
0: rahmen das ganze Anwesen mhm. auch so an. Mhm. Ja, im Inneren des Hauses äh, steht ein dunkles Sofa mit Samtbezug. Sessel, Flügel Flügel es auch. Also eher so ganz normale Möbel, nichts Protziges. Aber das auffälligste ist jetzt so ein Zebrafell auf dem Boden. Und generell lebt das Anwesen aber hauptsächlich von seiner Lage. Das ist nämlich wunderschön in die Santa Monica Mountains gebaut. Also mit so einem ach, sensationellen Blick über Beverly Hills und Bel Air. Und nah an Hollywood gelegen, aber trotzdem völlig abgeschieden. Ja, mit so einer ganz langen privaten Auffahrt. Und daneben gibt es noch ein einstückiges Gästehaus und eben, wie du auch schon meintest, weitere Anbauten. Das ganze Haus ist also, ja, relativ unübersichtlich, wie du das eben schon gesagt hattest und vermutlich sieht die Haushälterin eben die Leichen im Wohnzimmer erstmal deswegen nicht. Genau. Sharon Tate wohnt auch noch nicht lange hier und nennt das Anwesen
1: ihr Liebesnest. Doch in Wirklichkeit ist dieses Haus auch ein Grund für ihren Tod. Dazu später mehr, aber behaltet das mal im Hinterkopf, das wird noch
0: wichtig. Mhm. Zurück zum Tatort. Ja, dieser
1: idyllische Platz, man kann es nicht anders sagen, ist jetzt übersät mit Leichen. Eine in der Auffahrt, zwei auf dem Rasen und zwei im Haus.
0: Und alle sind extrem brutal zugerichtet. Ja, die Polizisten sind irritiert und geschockt eben wegen dieser Brutalität und der Vorgehensweise. Die Leichen weisen zahlreiche Verletzungen auf. Die wurden erschlagen, erstochen oh und erschossen. Oh Gott, also ja. Die Kriminalpsychologie spricht dann auch in so einem Fall von einem Overkill, also einem Übertöten. Diesen Begriff, den hatten wir auch in einigen anderen Fällen schon öfter mal. Das bedeutet, dass der Täter sein Opfer, ja, sozusagen mehrmals umbringt, also unnötig oft einsticht und so weiter. Obwohl er einmal schon unter Umständen gereicht hätte. Gott. Ja, und dieses Phänomen, das findet man auch häufig bei so Beziehungstaten. Also da überall, wo sich so extrem viel Hass aufgestaut hat okay, und der sich dann so regelrecht sehen, ja? so entlädt. ja mhm. Aber bei einem Massenmord mit also fünf Opfern passiert sowas eigentlich nur äußerst selten. Mhm.
1: Von den Tätern findet sich auf den ersten Blick auch keine Spur. Nur das Wort pig, also Schwein, steht an der Tür, hingeschmiert mit Sharon Tates
0: Blut. Das ermitteln die Beamten später oder die Forensiker. Mhm. Bevor wir gleich zu den weiteren Ermittlungen und den Tätern kommen, erklären wir zuerst, warum diese Morde für so unglaublich viel Aufsehen gesorgt haben. Ja,
1: sie sind ja das Riesenthema in den Medien. Also der Hauptgrund ist, dass eines der Opfer ein Mega-Promi der damaligen Zeit ist eben Sharon Tate. Sie ist zum Mordzeitpunkt 26 Jahre jung. Und wie ich ja schon gesagt habe, tragischerweise hochschwanger. Sie arbeitet als Fotomodell unter anderem für den Playboy und steht gerade am Anfang einer wirklich vielversprechenden Karriere als Schauspielerin. Sie hat bisher in acht Filmen und drei Fernsehserien mitgespielt. 1967, also zwei Jahre vor dem Mord, Erhält sie sogar eine Nominierung für, den, für die beste Nachwuchsdarstellerin, also Nominierung für den Golden Globe, für ähm, Das Tal der Puppen. Das ist so ein Film, der hat damals absoluten Kultstatus. Da geht es um, ja, um so ein bisschen die dunkle Seite von Hollywood, dass, die, ähm, dass viele eben Drogen nehmen und Schlaftabletten und so weiter. Und da spielt sie so eine der ähm, Hauptpersonen. Eine andere bis heute bekannte Rolle
0: hat sie in Tanz der Vampire. Mhm. Sharon ist mit ihren 26 Jahren auch modisch die Stilikone der Swinging s die von der britischen Hauptstadt herüberschwappen. Also, sie selber pendelt auch zwischen London und LA und ist äh, hier wie dort total berühmt. Genau, ja, Swinging s hat natürlich den Ursprung
1: in mhm. London. Und ihr Modestyle wird überall gern kopiert. Also man muss mal bedenken, Mini-Rock ist da so das ganz große Ding zu der Zeit und sie trägt den wirklich oft und gerne auch so Mini-Kleider. Sie hat super Beine, sie ist schlank, zerbrechlich, lange, dunkelblonde Haare und eine sehr schöne Figur, gut proportioniert und sie bewegt sich so, so anmutig und hat ein bisschen mhm. auch was Graziöses, so was Zartes und ist so neben ihrer Sexiness auch elegant. Mhm. Also so eine, so eine typische, so eine Hippie-Ikone auch, ja, mit diesen langen Haaren, manchmal
0: auch so, Schlapphüte und weite Hosen. Ja, auch toll geschminkt immer. so. Mm, also geschminkt, der Liedstrich mhm. und so. Mhm. Sie ist zum Mordzeitpunkt also das Vorbild für Millionen Mädchen und junge Frauen, die natürlich genauso sein wollten wie sie. Also eben schön, sexy, selbstbewusst und erfolgreich. Und Medien feiern sie auch als today's kind of a girl. Also so das Mädchen von heute. Bersten vor Jugendschönheit, Leben und Hoffnung, wurde mal gesagt. Ja, und dann ist sie auch noch mit Roman Polanski
1: zusammen. Also der Regisseur, bekannter Regisseur natürlich, ist polnisch-französische Abstammung und ist so in den 60ern das, was für uns in den 90ern Quentin Tarantino war. So ein junger, unbequemer Filmvisionär, den die Kritiker zum Teil verachten, die Fans aber lieben, wegen seines ganz eigenwilligen, unangepassten Styles. Die beiden lernen sich in London kennen, als da beide arbeiten. Polanski ist von Anfang an gefesselt von ihrer Schönheit, obwohl er sie so gar nicht so mag. Aber er kann sich so der Ausstrahlung nicht entziehen. Er setzt sich dann auch vehement dafür ein, dass sie die Rolle der Sarah in Tanz
0: der Vampire bekommt. Der wird ja 67 gedreht. Und darin spielt sie mit roten Haaren diesmal übrigens, neben ihrem ja dann späteren Mann. Und mh, auch ein pikanter Fakt, der Polanski bittet den Produzenten, dass Sharon in seinem Hotel untergebracht wird. Und zwar direkt neben seinem Zimmer. Ja, praktisch, ne? Mhm. Das klappt dann so, auch, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Während der
1: Dreharbeiten verlieben sie sich dann auch und werden tatsächlich ein Paar. Dann im Herbst 67 ziehen sie eben nach London und seitdem sind sie das Vorzeigepaar. Ich denke, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so Kate Moss und Pete Doherty, wo es ja auch wahnsinnig viel Paparazzi-Bilder immer gab, wie die aus irgendwelchen Clubs kommen, wo die genau gefeiert haben, was Kate anhatte. So in der Art. Das war ja bei Kate und Pete 2000. Alle gucken auf diesen jungen, wilden, aufstrebenden Regisseur und seine wunderschöne Freundin, die neun Jahre jünger ist als er. Also jede Woche gibt es irgendwelche
0: enthüllungs mm. über die zwei. Mal kurz zum Verständnis. Also im erzkonservativen England der damaligen Zeit ist also alleine schon ein Hammer, dass ein Paar bereits vor der Hochzeit zusammenlebt. Ne? Man darf das ja echt immer nicht vergessen. Das ist schon 51 Jahre her. Ne? Stell dir das mal vor. So erst bei der Hochzeit zusammenziehen, aber gut. So war
1: es und am 20. Januar 68 heiraten die beiden dann auch unter großem öffentlichen Interesse in London. Das Paar hat, wie du ja schon gesagt hast, zwei Lebensmittelpunkte, London
0: und L.A. Ja, und auch in L.A. haben sie absoluten Starroom, aber werden auch so ein bisschen skeptisch beäugt, weil Sharon gehört so zu dieser neuen Generation Schauspielerin, die ja, sich auch ohne Probleme nackt oder halbnackt vor der Kamera zeigen. Was damals natürlich noch so ein totales Tabu war. Ne? Ja, mir fällt da eine Szene aus dem letzten Film, den sie hatte,
1: ein 12 plus 1 hieß der. Da springt sie in so einem weißen T-Shirt in den Pool, taucht wieder auf und läuft dann mit diesem nassen, durchsichtigen Stückchen Stoff ohne BH durchs Bild und das ist so unfassbar freizügig. Da die einen finden es super, die anderen sind empört. Also damals hat sowas
0: wirklich einen Shitstorm ausgelöst. Das heißt, sie wird natürlich bewundert, aber auch ein wenig skeptisch betrachtet. Also so mit diesen wilden Sitten der Hippies, so ohne Schranken und Grenzen, ja, die dem Establishment Angst machen.
1: Allerdings scheint Sharon hinter dieser Fassade der unverklemmten, super selbstbewussten, jungen, sexy Frau auch ein anderer Mensch zu sein. Und dafür werfen wir mal einen Blick in
0: ihre Vergangenheit. Sharon Tate wird am 24. Januar 1943 in Dallas, Texas geboren. Sie hat zwei jüngere Schwestern, Deborah und Patty. Vater Paul ist Offizier bei der US Army. Durch seinen Job muss die Familie viel reisen. Die junge Sharon begeistert sich schon früh so für so Schultheateraufführungen, tritt auch als Jugendliche tatsächlich schon in äh, Werbespots auf und gewinnt mehrere regionale Misswahlen. Obwohl sie eigentlich Psychologie studieren will, entscheidet sie sich doch für ihre Leidenschaft und wird Schauspielerin. Schon mit 17 hat sie ihren ersten TV-Auftritt und mit 18 bekommt sie ihre erste Nebenrolle in dem Film Barabbas. Nach ihren Auftritten in der Sitcom The Beverly Hills Hillbillies, das ist so zwischen 1963 und 65, also so insgesamt in 15 Folgen, gilt sie als eine der neuen aufstrebenden Stars Hollywoods. Und ihren endgültigen Durchbruch hat sie mit »Tanz der Vampire« auch dank Polanski. Hinter dieser glänzenden Hollywood-Fassade verbirgt sich allerdings eine
1: tief verletzliche und auch verletzte Seele. Ihre Mitschüler beschreiben sie später nämlich als still, in sich gekehrt und sehr zurückhaltend. Auch ihre Eltern bemängeln ihr geringes Selbstbewusstsein. Das ist eigentlich ja ungewöhnlich für jemanden, ne? der, der gern posiert und keine VIP-Party auslässt und eben auch diese Nachtfotos macht. So auf den ersten Blick.
0: Mhm. Ja, so, so Schein und Sein halt einfach, ne? So wie sie sich gibt und wie sie sich eigentlich fühlt. Da scheint es zwei Sharons gegeben zu haben.
1: Ja, also der äh, Ed Sanders, der hat eine Biografie über äh, Sharon Tate geschrieben, behauptet, dass sie und das ist vielleicht ein bisschen eine Erklärung, angeblich von einem Soldaten vergewaltigt wurde, als ihr Vater dort stationiert war. Da sollte sie gerade mal 17 gewesen sein. Belege gibt es dafür nicht, aber es würde natürlich erklären, warum sie als Teenager so scheu und zerbrechlich ist. Durch die Schauspielerei lernt sie dann auf jeden Fall in der Öffentlichkeit zu überspielen, wie es in ihr aussieht. Mhm. Denn so wirkt sie nie. Sie wirkt ja, ja eigentlich auch ganz fröhlich. Und selbstbewusst so. auch, ja, ne? Genau. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ihr erster Verlobter, das ist ein französischer Schauspieler Philippe Fouquet, der soll wohl ein Choleriker und ein brutaler Schläger gewesen sein. Mindestens einmal landet sie nach einem tätlichen Übergriff im Krankenhaus und einmal kann sie sich offenbar nur gegen ihn wehren, indem sie ihn mit einer abgebrochenen Weinflasche in die Brust sticht. Ihr Produzent Martin Branzhoff, mit dem hat sie einen sieben vertrag abgeschlossen, verlangt dann von ihr, dass sie sich von dem trennt. Und das tut sie auch. Ja, furchtbar. Ja, also ist auf jeden Fall eine destruktive Beziehung. Und äh, da ist ja, da ist ja häufig das Problem, dass es nicht so einfach ist, sich zu trennen. Häufig gibt es Abhängigkeitsverhältnisse,
0: psychische, ja, psychische vor allen und Dingen. Und ne? finanzielle natürlich auch. Ja,
1: also danach wird es leider aber auch nicht besser. Sie trennt sich dann zwar von dem einen, lernt dann den nächsten kennen und der steht zumindest in Hollywood in dem Ruf, dass er auch so bisschen perverse
0: Sexspielchen steht. Das ist der Promi-Friseur Jay Sabring. Also, Puh, wenn das so stimmt, ja, dann hatte Sharon, sagen wir mal, einen Hang zu ungewöhnlichen Männern, nennen wir es mal so. Ja, also angeblich,
1: laut dieses Biografen, soll Sharon das nicht so gestört haben. Allerdings beendet sie nach vier Jahren die Beziehung. Gerüchten zufolge, weil er sich nicht ganz sicher war, ob er sie wirklich heiraten soll. Die beiden bleiben aber befreundet. Das ist insofern relevant, weil Jay Sabring, der promi und eben Ex-Freund von Sharon Tate, auch in der Mordnacht im Haus ist und eines der Opfer ist. Kurz nach der
0: Trennung von Sabring tritt dann Roman Polanski in ihr Leben. Polanski ist tatsächlich auch ein sehr außergewöhnlicher Mann. Er soll wohl recht dominant sein. Also er gibt den Ton an, was in der Beziehung gemacht wird. Und er möchte sich auch sexuell so ausleben, wie er es denn gerne hätte. Wir müssen jetzt gerade auch mal sagen, es ist Ende der 60er, ja. die wilden 70er. Also das
1: ist ja auch ein bisschen eine Zeitgeistsache vielleicht.
0: Mhm, mit er Künstler. Mit Sicherheit, also, also so sexuell sich ausleben zu dürfen und so Hippie-Bewegungen und Anti -Establishment so. Anti-Establishment halt ja. auch. Ja, aber bei ihm ist es schon, finde ich, auch, also meine persönliche Meinung ist es schon echt ein bisschen heftig, weil er veranstaltet zum Beispiel, das sagt sein Biograf, der veranstaltet gerne Sexpartys in ihrem gemeinsamen Haus und er verlangt, dass Sharon da auch mitmacht mhm. und er dreht angeblich sogar auch ein SM-Porno mit ihr den er dann auf Partys mit seinen Kumpels so rumgezeigt haben soll. Okay, also wenn das stimmt, das ist tatsächlich etwas schwierig, sagen wir mal so. Ja. ja. Hm. Joanna Patted, das ist eine alte Freundin von Sharon, die berichtet auch, dass Polanski so in puncto Optik auch sehr dominant war und ihr vorschreiben will, was sie anzuziehen hat und auch welches Make-up sie auflegen soll. Aber Sharon findet das offenbar nicht besonders schlimm und heiratet ihn trotzdem. Ja, das muss man dabei ja im Hinterkopf behalten. Auch wenn der Biograf das mit den
1: Sexpartys sagt, sie hat ihn geheiratet danach. Also sie kannten sich ja schon eine Weile. Mhm. Also die Frage ist, ob sie, ob sie es so schlimm fand oder ob sie vielleicht auch gehofft hat, dass er so ein
0: bisschen ruhiger wird und diese ja, Phase, dass sie halt in Kauf genommen. Ja, oder sie hat gehofft, dass es vorbei geht. Mhm. Naja, aber Polanski möchte auch nach der Heirat weiterhin eine offene Beziehung führen. Und das erwartet er auch von seiner frisch angetrauten Ehefrau, dass sie das auch so akzeptiert. Als sie dann schwanger wird, ist er wohl nicht ganz so begeistert und versucht angeblich auch, sie zuerst zu einer Abtreibung zu überreden. Da weigert sie sich aber und möchte unbedingt das Baby bekommen. Naja, und er beginnt daraufhin, ja, eine Affäre kann man das sagen, wenn man eh nur offene Beziehung hat? Also mm, auf jeden Fall sucht er sich anderweitig, ähm, ja, ja, eine Gespielin, eine genau. Freundin. Und das ist, das ist keine geringere als Michelle Phillips. Das ist eine der Sängerinnen von The Mamas and the Papas. Ja, ich habe mir die auch nochmal angeguckt auf den Fotos. Die ist ein bisschen Super ähnlicher hübsch. Typ wie wie Sharon, aber Aha. auch ne, auch diese
1: dunkelblonden Haare, dieses schlanke, langgezogene, dieses hippiehafte. Und die Songs kennt ihr auch, das ist so Calif Calif ich jetzt nicht. <lacht> California Dreaming und Monday, Monday, also das ist so ein Viererquartett, ihr kennt die Songs, also ich kenne die noch, meine Eltern hatten die auf Schallplatte, ja, ja. so richtig so eine super Band in den 70ern und sie ist wirklich sehr hübsch, die war mit Steve McQueen auch mal zusammen,
0: mhm.
1: also die Ehe von Roman und Sharon, das können wir mal festhalten, ist auf jeden Fall nicht gerade unproblematisch. Und die Schwangerschaft muss eben Sharon dementsprechend auch alleine durchstehen, weil Roman Polanski auch weiterhin das Filme machen wahnsinnig wichtig ist und er in, zu dem Zeitpunkt, als sie jetzt gerade in LA ist, ist er in London,
0: mhm, weil er da dann einen Film er, dreht. Ne? Genau, er dreht mhm. einen Film. Ja, er ist aber wahrscheinlich jetzt auch nicht so unbedingt die Unterstützung die man sich so wünscht ne in der Schwangerschaft.
1: Ja, ich meine, gut, wenn das stimmt, dass er vielleicht dem Baby ein bisschen skeptisch gegenüberstand. Vielleicht hat er auch gedacht, er will nicht in dieses bürgerliche Leben einfädeln, was dann mit Windeln wechseln und so einhergeht. Ja, also
0: sie ist auf jeden Fall da ein bisschen alleine und ist jetzt zurück in L.A. Allerdings muss man auch sagen, sie hat selber auch noch bis kurz vor der Geburt gearbeitet. ne also Ja, mhm. stimmt, die hat den Film noch gemacht und hatte noch ein Fotoshooting, glaube mhm. ich. Ja, genau. Mhm. Naja, jedenfalls ähm, kommt sie zurück nach L.A., also schon sehr hochschwanger. In da, das Haus, was wir beschrieben haben. Ja, gibt auch hat. ganz schöne Fotos von ihr mit Babybauch in so einem Bikini und so, super hübsch, also ganz toll. Ähm, und ja, dort kommen sich Sharon und ihr Ex-Freund Jay Sabring wieder näher, also jetzt wohlgemerkt auf freundschaftlicher Ebene. Er also, ja, bleibt eher ein ganz enger Freund. Ja, oder? ja, und er kümmert sich jetzt ein bisschen um sie und naja, er hängt immer natürlich auch schon noch ein bisschen an ihr und ja, wir vermuten mal, also er lauert auf nur auf einen Fehler von Polanski, ja, dass Sharon dann halt doch wieder zu ihm zurückkommt. Ja, und jeder weiß natürlich, was für ein schwieriger Mann der Polanski ist und ja. Dann wartet er einfach auf seine Chance.
1: Ja, vielleicht hat er das auch so mit der Freundschaft halt genommen, weil das mit der Partnerschaft halt nicht ging. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist Fakt, dass diese Schwäche für seine Ex-Freundin ihn das Leben kostet.
0: Naja, aber kommen wir jetzt mal zurück zum Fall. Genau, denn am späten Abend des 8. August 1969 geht die 26-jährige Sharon mit ihren Freunden Jay Sabrick, Wojciech Frykowski und Abigail Folger aus.
1: Die Abigail ist übrigens die Erbin einer Kaffeedynastie. Dynastie. Wojciech ist ihr Lebensgefährte, Es ist ein polnischer Schauspieler und Schriftsteller und das Paar ist eng mit dem Paar Sharon und
0: Roman befreundet. Ja, und die vier gehen im mexikanischen Restaurant El Coyote essen. Anschließend fahren sie für einen Drink in Sharons Villa im Cielo Drive zurück. Ja, und jetzt kommt's zur grausamen Tat. Gegen
1: Mitternacht erreichen vier Mitglieder der Manson-Family, drei Frauen und ein Mann,
0: mit einem alten Ford das Tor zum Anwesen. Ja, ihr habt richtig gehört. Hier kommt tatsächlich die berüchtigte sogenannte Manson-Family ins Spiel. Allerdings ohne ihren bekannten Anführer, den berühmt-berüchtigten Charles Manson, ähm, zu der Serienkiller-Sekte und der ja, mehr als verrückten Philosophie der sie alle vier anhängen, später dann noch mehr. Also die Einbrecher und die Täter sind Susan Atkins,
1: Linda Casabian, Patricia Cranwinkel und Charles Watson. Charles Watson ist so der Stellvertreter von Charles Manson innerhalb dieser Sekte. Nachdem also Watson, Charles Watson, die Telefonleitung zum Grundstück durchtrennt hat, parken sie den Wagen weiter unten am Hang. Sie laufen zu Fuß zum Anwesen und klettern rechts neben dem Tor über den Zaun. Als sie mit drei Messern und einem Revolver Kaliber 22 bewaffnet die Einfahrt zum Haupthaus hinaufgehen, kommt ihnen als erstes Stephen Parent mit seinem Auto entgegen. Das Tragische ist, er ist das erste Opfer und er ist vermutlich ein Zufallsopfer. Der ist erst 18 und ist mhm. einfach zum absolut falschen Zeitpunkt am falschen
0: Ort. Er hat an diesem Abend nämlich einfach nur den Hausmeister des Anwesens besucht. Oh, furchtbar. Also bist du gerade mal zu Besuch und äh, musst diesen Besuch dann mit deinem Leben bezahlen? Horror. Und Laut der Linda Kesabian, die später als Kronzeugin die Ereignisse in der Mordnacht vor Gericht schildert, wird Stephen Parent durch das geöffnete Fahrerfenster von Charles Watson erschossen. Und bei der Obduktion seiner Leiche werden vier Schussverletzungen und eine Abwehrschnittwunde an der linken Hand festgestellt. Der Hausmeister, der in einem Nebengebäude auf dem Anwesen wohnt, sagt später bei seiner polizeilichen Vernehmung aus, dass er Musik gehört und nichts vom Tatgeschehen mitbekommen hat. Und ein Lügendetektortest bestätigt den Wahrheitsgehalt dieser Aussage später auch. Susan Atkins, Patricia Cranwinkle und Charles
1: Watson steigen über ein Fenster in das Haupthaus ein, während die auch schwangere, im neunten Monat schwangere Linde Casabian ähm, eben kurz vor der Geburt stehend, nach eigener Aussage deshalb in der Einfahrt wartend zurückbleibt. Im Haus treiben die drei Täter Sharon Tate und ihre drei Gäste, Jay Sebring, Wojciech Frykowski und Abigail Foger, im Wohnzimmer zusammen und fesseln sie. Charles Watson befiehlt den Opfern, sich bäuchlings
0: auf den Boden zu legen. Auf Jay Sebring, Sharons Ex, wird einmal geschossen und siebenmal eingestochen, woraufhin Wahnsinn. er verblutet. Auch auf die anderen Gefangenen wird eingestochen. Ich meine, dass ich mich erinnere, dass er sogar vorher noch die
1: angefleht hat, weil die Sharon sich ja auf den Bauch legen musste. Dass sie sich nicht auf den Bauch legen ja, muss wegen dem wegen Baby. Wegen dem war. Baby. Ja.
0: Oh. Oh. Ja. Ja. Und trotz ihrer bereits erlittenen Stichverletzungen gelingt Abigail Folger und Wojciech Frykowski die Flucht bis auf den Rasen vor dem Haus, wo sie dann von Charles oh. Watson und Patricia Krenwinkel eingeholt werden. Die Linda Kasabian sagt dann später aus, dass sie beobachtet hat, wie Watson mehrfach auf Rykowski einsticht und ihn auch mit dem Revolver schlägt. Und Patricia Cranwinkel sticht zeitgleich auf dessen Verlobte Abigail Folger ein. Oh Gott, also das sind diese beiden mhm. Leichen, die wir am Anfang gesagt haben,
1: die da auf dem Rasen liegen. Furchtbar, dann flüchten die noch. Und dann ist es wirklich richtig
0: Horror. Ja, die müssen so vielleicht Horror. so einen Moment Hoffnung gehabt haben, vielleicht mhm. schaffen wir es noch und brechen mhm. dann da zusammen oder werden halt dann vorher schon eingeholt. Oh. Ja, die Obduktion ihrer Leichen ergibt dann, dass Wojciech Frykowski 13 Hiebe auf den Kopf und 51 Stichverletzungen erlitten hat. Abigail Folger wurden 28 Stichwunden zugefügt. Sharon Tate wird mit 16 Messerstichen getötet.
1: Ja, das ist das
0: ist total unvorstellbar. Ja. Also ich habe mir auch Interviews von der Patricia Quenwinkel angesehen und da hat sie auch gesagt, ja, dass sie, als sie so auf dieses Opfer einsticht, wie zu so einer Art Roboter wurde. ja, Also wie so in Trance macht die das. Ja. Fünf Menschen sterben in dieser Nacht, alle umgebracht von der sogenannten Manson Family. Ja, eigentlich sind es ja sogar sechs, ne?
1: Der Gerichtsmediziner stellt nämlich später bei der Obduktion fest, dass das Baby von Sharon nicht von den Messerstichen verletzt wurde. Also das heißt, es hätte durch einen Notkaiserschnitt gerettet mhm. werden können. Wenn rechtzeitig Hilfe vor Ort gewesen wäre, das kriegt dann posthum nachträglich noch äh, seinen Namen, Paul Richard Polanski, und wird in den Armen seiner toten Mutter auf dem Holy Cross Cemetery in Culver City in Kalifornien beigesetzt.
0: Oh, das macht einen auch noch mal so zusätzlich wütend irgendwie und auch so, so ohnmächtig. So ne? Also das das Kind eigentlich sogar noch hätte überleben können. Ne? Ja, ja. ja,
1: Roman Polanski hält sich zu diesem Zeitpunkt für Dreharbeiten in London auf, wie wir ja gesagt haben. Seine Heimkehr ist für den 12. August geplant. 12. August 69. An dem Tag sollte das Baby auf die Welt kommen. Gut, die ersten Kinder kommen meistens ein bisschen später. Vielleicht hat er das einkalkuliert. Er reist auf jeden Bestimmt. Fall äh, sofort zurück nach Los Angeles, natürlich. Und was total skurril ist, direkt nach seiner Ankunft zu Hause macht er für das live Magazine eine Home-Story. Zeigt den blutverschmierten Tatort. Und äh, ja, auch dieses Wort PIG, wie wir uns erinnern, was ja an der Haustür steht, das macht er so ein bisschen weg. Also das ist schon ähm sehr ungewöhnlich sagen wir mal ja also ich meine seine hochschwangere frau ist gerade ermordet seine freunde dieses paar was da war die abigail und der Wojciech waren auch freunde der jay sabrick okay das war der ex freund seiner frau aber er kannte ihn und dann ist da noch der kumpel vom hausmeister ermordet worden und sein baby vor allen dingen und seine frau ich finde das sehr schräg.
0: Ja, ich finde es auch schräg. Wobei, ich habe auch eine andere Doku über ihn äh, gesehen, kurz nach der Tat. Da war der halt wirklich auch komplett fertig. Er gibt auch schon relativ bald eine große Pressekonferenz. Ja, macht die Pressekonferenz. Ja, und war steht die so kurz danach? Und okay. steht da mhm. ähm, halt auch schon unter Beruhigungsmitteln und so weiter. Und war völlig durch den Wind. Klar, äh, ja. etwas schwierig nachzuvollziehen, Total. warum man das tut. Aber gut, ja, vielleicht seine Art, es zu verarbeiten. Who knows. Und Oder war ich durch den Wind? Aber lass uns über das Motiv der Tat sprechen. Die vier Täter, Susan Atkins, Linda Kishabian, Patricia Cranwinkel und Charles Watson, waren ja, wie gesagt, Mitglieder der Manson-Family. Wir hatten ja versprochen, dass wir das noch mal etwas genauer beleuchten. Ja, also die Manson-Family entstand ungefähr um 1967
1: in San Francisco. Und war eine sektenartige Kommune. Ihr Anführer ist Charles Benson, das ist ein kleinkrimineller und erfolgloser Musiker. Seine Philosophie ist extrem rassistisch und sexistisch. Er, die Weißen, nur Weiße, sind als Mitglieder erwünscht. Und Frauen haben keine Seele, besitzen lediglich als Dienerinnen des Mannes eine Daseinsberechtigung. Mhm.
0: Er schart so, ja, so ein bisschen auch labile Menschen um sich. Mhm. Und das, was du gerade meintest, also dass äh, er sagt, dass die Frauen nur Dienerinnen des Mannes sind und nur deswegen eine Daseinsberechtigung haben, das sagt er auch Jahre später noch, genau so in Interviews. Also wenn Frauen das machen, was man ihnen sagt, dann findet er Frauen gut. Schön. Ja, und wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, er gerne so Ausreißerinnen, Aussteigerinnen. Also die mhm. sind meistens blutjung, also teilweise tatsächlich 13, zwischen 13 und 28. Ja, es sind auch ein paar Kinder bei der Manson Family tatsächlich dabei. Ja, und schwangere Frauen und so mhm. weiter. ja also Aber der Kern der Family besteht aus etwa 20 Leuten. Die meisten sind Frauen. Also es sind es ist keine Familie im eigentlichen Sinne. Genau, genau. Das sind nur Mitglieder, die sich... Familie nennen, genau. Also
1: bei denen steht eben auch LSD, Gruppensex und sexuelle Befreiung auf dem Programm. Also die leben so extremst diese Seite dieses Hippietums sind eben diese Kommune, kann man eher sagen, und sehen sich so ein bisschen wie familiär verbunden. So einer für den anderen so geschwisterlich, aber eben haben auch Gruppensex untereinander. Manson ist der unangefochtene Anführer. Er ist einfach das Gesetz. Also zeitweise nennt,
0: nennt er sich oder lässt sich Jesus Christ nennen. Und man darf nicht vergessen, ich habe es mal gegoogelt, weil mich diese Größe von ihm wirklich interessiert hat. Der ist lediglich 1,57 groß. Also unter so einem Mega-Anführer würde man jetzt ja so klassischerweise so einen Zwei-Meter-Hühnen erwarten. Einen charismatischen Supertypen. Und in Wirklichkeit sieht er total abgehalftert aus. Er muss wohl unglaublich gut reden können.
1: Er ist wohl sehr charismatisch mhm. für diese Frauen. Die Anhänger sind ihm absolut hörig. Er manipuliert sie, dass sie psychisch wirklich abhängig werden. Und vor allem die, vor allem die Frauen, die, ihn ja, die er ja verachtet, sind seine Fans. Es bewerben sich Frauen darum, um in der Sekte aufgenommen zu werden. Und tatsächlich muss das Los dann entscheiden. Das muss man sich alles mal vorstellen. Und auffällig häufig trifft das Los, was Charles Manson dann zieht, auf sehr schlanke, sehr schöne, rothaarige Frauen. Komisch. Mhm. Ja, also dieser charismatische Mann, der diese Menschen alle von sich abhängig macht, beschließt dann irgendwann Menschen umbringen zu lassen. Und diesen Plan soll seine rechte Hand Charles Watson
0: ausführen, was der auch tut. Ja, ja, weil der Charles Manson macht sich nämlich nie die Hände selber schmutzig. Ne? das mhm. ist auch ganz schön, ähm, fand ich erstaunlich. Ne? Wenn man so ein Führer ist, dass man so ein Sektenanführer, dass man da ähm, nicht selber auch mit Hand anlegt. Aber gut. Das hat er nur in Auftrag gegeben und die machen das. Aber erklär doch vielleicht noch mal, wieso er sich für Sharon Tate entscheidet als Opfer.
1: Ja, also Manson will vor allen Dingen auffällige Morde an Weißen über die die Medien groß berichten würden. Und das passiert natürlich dann in dem Fall auch. Diese Taten will er dann Schwarzen in die Schuhe schieben und damit einen apokalyptischen Rassenkrieg, wie er das nennt, den Helter Skelter, auslösen. Helter Skelter sagt euch ja jetzt vielleicht kurz was, das ist ein Beatles-Song. Er nimmt tatsächlich Teile seiner Philosophie aus Beatles-Songs. Und in dieser verdrehten Denkweise, der er anhängt mit diesem Rassenkrieg, ist der eher dann am Ende der strahlende Befreier, ich zitiere das jetzt nur mal, der weißen Rasse. Ja, gruselig. irgendwie. Das klingt so voll Hitler-mäßig irgendwie. Ja, total. Es ist ja auch so, dass er sich später im Gefängnis dann zwischen die Augen, ins Gesicht, zwischen die Augen ein Hakenkreuz tätowiert. Mhm. Also er will zu diesem Zeitpunkt mit Morden an prominenten Weißen maximal viel Aufmerksamkeit erreichen.
0: Ja, das hat er ja auch eindeutig geschafft. Nur die extremen Unruhen zwischen Schwarz und Weiß bleiben glücklicherweise aus. Ja, Sharon Tate, weil du das ja meintest, die trifft es wohl
1: deshalb auch, weil sie so blöd, das klingt, im falschen Haus wohnt.
0: Ja, der Manson kennt nämlich das Haus. Der war mal da, als er ein Demo-Tape bei dem Musikproduzenten vorbeibringen wollte, der vorher hier gewohnt hat. Also man darf immer nicht vergessen, der der Manson äh, sah sich selbst als begnadeten Musiker, die Musik hat Produzenten er gemacht, ne? jedoch nicht. Genau, er wurde nämlich abgelehnt. Und Manson
1: wählt dann dieses Haus vermutlich wegen der abgelegenen Lage, die wir euch am Anfang ja ausgiebig beschrieben haben, und wegen der prominenten Bewohner. Er weiß, dass mittlerweile da Sharon Tate und Roman Polanski wohnen und dass deren Tod mit Sicherheit für Aufmerksamkeit sorgt. Aber jetzt lass uns noch mal gucken, wie die Ermittlungen nach dem Mord dann weitergehen.
0: Mhm. Zunächst habt die Polizei im Dunkeln. Wir haben zu Beginn ja schon von diesem Overkill gesprochen und dieses atypische Vorgehen. Schon einen Tag nach den schrecklichen
1: Morden an Sharon und ihren Freunden wird in der Nachbarschaft dann auch noch ein weiteres Ehepaar umgebracht, die LaBianca's. Und auch das von der Manson Family. Diese Morde gehen dann später als die Tate- und LaBianca-Morde in die amerikanische Kriminalgeschichte ein. Natürlich unfassbar, mhm. also unvorstellbar, einfach unfassbar. Mhm. Direkt am nächsten Tag. Mhm. Los Angeles ist in absoluter Angst. Vor allem die wohlhabenden Weißen. Denn auch diese nächsten Opfer sind gemäß dem Plan von Charles Manson wieder beruflich erfolgreich und die leben
0: in Bel-Air. Wie wir ja wissen, auch eine sehr reiche Gegend von Los Angeles. Ja. Dementsprechend fieberhaft sucht die Polizei jetzt auch die Täter. Eine Woche nach den Morden hilft dann, ja, man muss sagen, Kommissar Zufall eigentlich. Weil am 16. August 1969 kommt es im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen zu verschiedenen Delikten, also wie Autodiebstahl, Brandstiftung. Und deswegen gibt es eine Razzia auf der Spahn Movie Ranch in der Nähe von Chatworth im kalifornischen San Fernando Valley. Das ist so eine Art künstliches Westerndorf, wo man halt so Filmszenen dreht und so. Und das liegt ganz abgelegen. Und dabei werden mehrere Mitglieder der Manson Family verhaftet, weil die nämlich dort wohnen. Und im Oktober 1969 werden weitere Mitglieder der Manson Family, darunter auch ihr Anführer, als auch Susan Atkins und Patricia Krenwinkel, eben während einer drei Tage andauernden Razzia auf der Barker Ranch im Death Valley festgenommen. Und die anderen beiden Täter sitzen dann bereits schon in Haft. Jetzt sitzen zwar alle Täter im Knast, aber
1: Beweise für die Tatbeteiligung der Manson-Family an den Tate-Morden und auch an den LaBianca-Morden gibt es noch nicht. Erst als an, am 6. November 1969 Susan Atkins gegenüber einer Zellengenossin gesteht, gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern der Manson-Family die Tate-Morde begangen zu haben und dabei nach Charles Mansons Anweisungen gehandelt zu haben, kommt Bewegung in die Sache. Diese Zellengenossin informiert umgehend die Polizei. Und es kommt dann zur Anklage. Die Anklage stützt sich vor allem auf die Aussagen von Linda Kasabian, die nämlich dann
0: als Kronzeugin gegen die Manson Family auftritt. Genau, das ist die Schwangere, die, in, die das Tatauto fährt. Mhm, die unten wartet, ja. Genau, und vor Gericht enthüllt Susan Atkins, die 21-jährige Mörderin von 21? Cheryl. 21? Mhm, die sind ja alle so jung. Das wusste ich gar
1: nicht mehr, 21? Mhm.
0: Ja, das ist nämlich die Mörderin von Sharon Tate und die lacht allen ernstes noch vor Gericht und ist ohne jegliche Reue, während sie halt diese gesamten grausigen Details von dieser Tatnacht sagt. Und, die, und sie sagt, das ist jetzt ein Zitat, ich hatte absolut kein Mitleid mit ihr, als sie um ihr Leben und das ihres Babys flehte. Also da kriegt man echt einfach auch nur ja, Hassgefühle gegenüber denen. Ne? Und unglaubliche
1: Gänsehaut. Ich meine, die ist 26, die Sharon Tate bekommt
0: ihr erstes Baby. Und da hast du
1: eine 21-Jährige, die sagt, ich habe absolut kein Mitleid mit ihr gehabt, als sie um das Leben ihres Babys. Also da läuft es mir wirklich eiskalt den Rücken runter. Das Urteil für die insgesamt sieben Morde, ja, mit dieser anderen Familie, mit dem Ehepaar, sieben mhm. Morde, fällt eindeutig aus. Charles Manson, Patricia Cranwinkel, Susan Atkins und Charles Watson werden wegen Mordes bzw. Verabredung zum Mord im Fall von äh, Charles Manson zum Tode verurteilt. Nachdem die Todesstrafe 1972 in Kalifornien ja abgeschafft ist, werden die Urteile in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Nur Linda Kasabian wird als Kronzeugin des Prozesses auf Bewährung entlassen – und sie sitzt tatsächlich für ihre Taten, für diese
0: Beihilfe auch, nicht eine Minute im Knast. Charles Manson wiederum ist bis zur allerletzten Minute inhaftiert. Er stirbt am 19. November 2017 in einem Krankenhaus in Bakersfield an den Folgen von Darmkrebs. Genauso wie Susan Atkins, die am 24. September 2009 im Häftlingskrankenhaus in Chowchilla, einem Hirntumor erliegt. Patricia Crenwinkel, die ist bis heute in der Frauenvollzugsanstalt in Haha Corona inhaftiert. Mhm. Corona hat rund 150.000 Einwohner und liegt in Südkalifornien. Und Watson sitzt weiterhin im Mule Creek State Prison in Kalifornien. Die Linda Gesabian ändert ihren Namen und zieht nach New Hampshire. In der Öffentlichkeit tritt sie fast nie auf, sie gerät aber immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Zum Beispiel wird sie 1996 wegen Drogen- und Waffenbesitzes verhaftet. Und seit einem schweren Autounfall ist sie behindert und arbeitsunfähig.
1: Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Aber wir möchten total gerne von euch wissen, warum ist der Fall bis heute so faszinierend. Also letztes Jahr, das war der 50. Todestag, da gab es ja zum Beispiel den Blockbuster Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, Margot Robbie, die den Fall, der was
0: den Fall auch behandelt hat. Ihr habt es euch auch gewünscht. Ja, und es gibt sogar, habe ich letztens gelesen, so touri führungen ne? also mit. Äh die sind erst ab 18 und dann ja, kannst du zu den gesehen. ganzen Tatorten mhm. hinfahren und dann spulen sie von ja wie so eine Art Tonbandgerät die Originalaufnahmen von den Mördern und so weiter ab. Das finde sehr ich skurril, wirklich krass. Ja, ich glaube, das habe ich
1: dann haben wir das gleiche da in dem Punkt gelesen auch gesehen, wo wo eine dann auch schreibt, dass sie dafür extra angereist ist aus einem anderen Bundesstaat, weil sie diese Führung. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganz aktuell wegen Corona überhaupt stattfinden, aber ja, das ist so eine richtige Horrortour, wo man an die Orte fährt, wo die Manson-Family gewütet hat.
0: Mhm. Wahnsinn. Übrigens gibt es das Haus gar nicht mehr. Ne? Das ist abgerissen worden. Ähm, und eine neue Villa ist dahin gebaut worden. Also ja, so, wie es damals war, das gibt es nicht mehr. Ja, da will auch wahrscheinlich keiner wohnen, nehme ich ja. an.
1: Also postet uns bitte auf jeden Fall eure Kommentare dazu rein. Wie seht ihr den ganzen Fall? Was macht diese gruselige Faszination aus? Was wisst ihr über die Manson-Family?
0: Ihr kennt ja mittlerweile die Adresse. Mhm. Das ist Reich Schön, tot, at reich, schön mit OE geschrieben, tot, alles zusammen in einem Wort at julep.de, -e
1: pde Wir freuen uns auf jeden Fall über alle Anregungen, Meinungen und natürlich weiterhin
0: über Ideen für neue Fälle. Wie ihr seht, setzen wir das recht schnell dann auch um. <lacht> Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, bei reich, schön, Tot. Tschüss.